0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickey. Ja, erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Veröffentlichung, ist ja nicht so lange her. Ja, ich war in Berlin aus beruflichen Gründen, hatte da einen kleinen Flashback. Wer mir auf Twitter folgt, hat das mitbekommen. Ansonsten, ja, war ich mit der Familie im Miniaturwunderland. Das ist ja auch immer wieder hier in Hamburg äh, ein Besuch wert. Und im Garten der Schmetterlinge. Das ist hier vor den Toren Hamburg, so ein ja, großes Gewächshaus mit ganz vielen Schmetterlingen. Oder wie Dela sagen würde, nuttige Motten. Ähm, ja, und äh, Fotos äh, poste ich, habe ich gepostet in den sozialen Netzwerken. Wer da mal reingucken möchte, kann das gerne tun. Ähm, zu den äh, ja, Drumherum-Erlebnissen könnt ihr ja den Blatthering hören. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ähm, ja, bisschen viel Stress in der Firma, aber im Moment bin ich da voller positiver Energie und bin da richtig, äh, sag ich mal, froh am Schaffen, ohne dass es mich nervt. Ansonsten befinden wir uns zwischen den Tagen, aber das werde ich an anderer Stelle sicherlich thematisieren oder habe ich schon thematisiert. Deshalb, ohne weitere Umschweife, kommen wir doch jetzt zum Buch. Das Buch heißt Ready Player One und ist ja so in den letzten Monaten, ja, so ziemlich durch die Decke gegangen oder schon, naja, es ist ja schon vor etwas längerer Zeit erschienen. Ähm, ich habe das Buch geschenkt bekommen von Kleines P. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, ähm, das zu lesen, weil andere Bücher hatte ich auch zu Weihnachten bekommen und dann ist noch ein Buch von meiner Frau vorgeschlagen, dazwischen gerutscht, deswegen erst jetzt. Ähm, und kleines P, um den ist es ein bisschen still geworden. Ich hoffe, dass er, ja, nicht irgendwie, ich hatte ihn angeschrieben und er äh, meinte, ja, Twitter nervt ihn im Moment so ein bisschen, da ist er ja nicht alleine. Ähm, naja, hoffen wir, dass das, äh, dass er weiterhin aktiv bleibt im Internet. Ja, das Buch ist erschienen, in Amerika ist es zum ersten Mal erschienen, 2010, das wird später nochmal wichtig, weil man immer sich Gedanken darüber machen muss, wann ist es erschienen, wann ist es dann geschrieben worden, ne? wie war es zu der Zeit, was war da gerade Stand der Dinge. Auf Deutsch ist es erschienen 2012, interessanterweise erst als E-Book und dann 2014 als gedruck, gedrucktes Buch, ähm, ist dann aber nochmal in einem anderen Verlag, nochmal 2017 rausgekommen, das ist die Ausgabe, die ich habe, die ist interessanterweise im Tor verlag erschienen, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, ist jetzt kurz davor verfilmt zu werden, weil am 5., oder nein, nicht verfilmt, es wurde verfilmt und am 5. April soll Kinostart sein. Ja, Regie Steven Spielberg der wird im Buch nicht direkt erwähnt, aber wird der, der Film Indiana Jones wird erwähnt, äh, wo er ja auch Regie geführt hat. Also er ist ja ein Regisseur, der ein, ja viele Kinoknüller der 80er ähm, ja, verant zu verantworten hat und das, die 80er spielen halt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Was ich auch noch äh, erwähnenswert finde, das englische Hörbuch wird von Will Wheaton gelesen. Der ist ja auch so, ne? Jahrgang des Autors, mein Jahrgang, da komme ich gleich drauf und der wird auch im Buch kurz erwähnt. Das ne, ist so ein ganz witziges Detail. Der Autor Ernest Klein, so vermute ich mal spricht man ihn aus, hat demnächst Geburtstag. Am 29.03. wird er 46, so alt wie ich jetzt bin. Ich habe ja noch Geburtstag ähm, und aus der Wikipedia habe ich mal einen Satz mir rausgepickt. Er ist ein Fan der Filmreihe Zurück in die Zukunft und legte sich einen Sportwagen der Marke DeLorean DMC12 Baujahr 1982 zu, den er so anpassen ließ, dass er wie das Filmrequisit aussah. Und natürlich kommt auch der Film zurück in die Zukunft im Buch vor und dieser Film war, ist, war ja bei uns auch gerade Thema. Ne? Wer mir so in den sozialen Netzwerken folgt, dem ist das auch nicht verborgen geblieben. Ja, wie schon erwähnt, Verlag Tor ne, T u R, weiß nicht, steht da immer so ein Großbuchstaben, ist aber keine Abkürzung, hat also nichts mit äh, The Onion Router zu tun. Ähm, ja, wie Folge 89 Little Brother von Cory Dott-Torov, der auch im Buch erwähnt wird, sozusagen in einem Atemzug mit Will Wheaton. Die haben da quasi so eine Art Cameo-Auftritt, also namentlich werden sie erwähnt. Ja, Weg zum Buch hatte ich schon erwähnt, Weihnachtsgeschenk von Kleines P. Kommen wir nun zum Inhalt des Buches. Da werde ich jetzt in dieser Folge weniger drauf eingehen, weil erstens ist das Buch, ja, A, nicht brandneu, das heißt, und B, war es irgendwie ein Riesenknüller in den ganzen, gerade so internetaffinen Medien, das kennt fast jeder schon, das Buch. Und ich will, für die, die es nicht kennen, will ich natürlich auch nichts spoilern. Ähm, deswegen werde ich vielleicht mich so ein bisschen mehr so auf der Meta-Ebene bewegen. Schon im Prolog kommt das, was das sozusagen die, ja, der, die Besonderheit dieses Buches ist, nämlich die erste Kulturreferenz, wie man so schön ja, sagt. Und äh, die will ich jetzt mal hier zitieren: 40 Jahre Dunkelheit, Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Toten erheben sich, Menschenopfer, Hunde und Katzen leben miteinander, Massenhysterie. Das ist ein Filmzitat. Und ich werde euch nicht jetzt hier im Podcast verraten, äh, aus welchem Film es ist. Wird nämlich im Buch auch nicht verraten. Es ist so: Im Buch gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Kulturreferenzen mit Bezug auf die 80er. Filme, Musik, also Songs, ähm, Computerspiele natürlich ganz viel. Und meistens wird dann auch erklärt, worauf sich diese Kulturreferenz bezieht. Dieses Zitat aber zum Beispiel steht da völlig freistehend. Also es wird benutzt, weil es gerade zu dem Thema passt. Aber es wird nicht gesagt, woher es stammt. Ich werde in den Show Notes werde ich es verlinken, ein YouTube-Video verlinken, was genau aus dem Film diesen Ausschnitt zeigt, in dem dieses Zitat vorkommt. Aber ich werde es euch jetzt nicht verraten. Vielleicht wisst ihr es ja auch schon. Ja, ein bisschen muss ich die Story ja doch erzählen. Also die Welt liegt irgendwie fast in Trümmern. Es gibt nur noch extrem arm und extrem reich. Und es gibt Oasis, das ist eine virtuelle Welt. Ich sag mal sowas wie Second Life nur in gut. Und der Protagonist Wade, äh, sag ich mal so, ein, ja, um die 18 Jahre ist er alt, hat ein Versteck, äh, schlägt sich so in der realen Welt, ja, muss er sich so ziemlich durch ein ziemlich äh, hartes Leben schlagen. Und hat da ein Versteck sich irgendwo geschaffen und von dort aus lockt er sich, ja, mit einer, sag ich mal, relativ simplen, es spielt ja in der Zukunft, aber ne, auf dem Darm, der, nicht derzeitigen, dem Niveau, was es da in der Zukunft gibt, simplen VR-Brille und äh, VR-Handschuhen auf dem Klappstuhl sitzend, lockt er sich halt in dieses Oasis ein und verbringt da eigentlich äh, seine gesamte wache Zeit. Also eigentlich verlässt er die virtuelle Welt nur zum Schlafen, Essen und Klobesuch. Interessant ist dann auch, da muss er so eine Art Passwort, beziehungsweise es ist mir eine Passphrase, sagen. Und diese Passphrase lautet auch in der deutschen Version. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Kodan Armada. Das ist auch ein Filmzitat und es wird auch im Buch nicht erklärt, aus welchen Filmen das ist. Ich wusste es aber gleich. Und wenn ihr es wissen wollt, wie gesagt, in den Shownotes. Ich fand es interessant, dass sie es nicht übersetzt haben, weil in der deutschen Synchronisation von diesem Film ist das durchaus übersetzt. Also man hätte auch die deutsche Version nehmen können. Weiß ich nicht, warum sie da beim englischen Original geblieben sind. Ja, in dieser Oasis-Virtuellen Welt geht er zur Schule. Was ganz witzig ist, man kann in dieser virtuellen Welt die Mitschüler, die einen nerven, muten, so wie man bei Twitter-Leute muten kann. Ansonsten ist der Jäger. Und zwar ähm, ist es so, dass der Erfinder dieser virtuellen Welt, ähm, ja, dass der gestorben ist und sein Erbe versteckt hat oder gesagt hat, wer mein Erbe, was weiß ich, 420 Milliarden Dollar oder was das sind, äh, bekommt derjenige, der innerhalb dieser virtuellen Welt drei versteckte Schlüssel findet und die damit verbundenen Rätsel löst. Dieser, ähm, Halliday heißt er, der diese Welt geschaffen hat mit jemand anders zusammen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also es gibt diesen Halliday und diesen Ork. Die beiden haben das sozusagen geschaffen, waren auch so Geschäftspartner. Erinnert mich so ein bisschen an Steve Jobs und Steve Vosnick. Ne? So der, ja, wobei man das vielleicht nicht so ganz klar sagen kann, wer jetzt mehr der Marketing und wer mehr der Coder war. Also der Halliday, der gestorben ist, ist mehr so der der Coder. Ob jetzt der andere mehr der Marketingmensch war, weiß ich nicht, aber wie gesagt, der eine ist tot, der andere lebt noch und äh, der Verstorbene hat gesagt, wer an mein Erbe will, muss dieses Rätsel knacken. So, ähm, ja, und davon handelt eigentlich das Buch. Davon, wie eben die Hauptfigur Wade äh, versucht, mit seinen sehr begrenzten Mitteln diese, äh, ja, bei diesem Rätsel, bei dieser Jagd nach diesen drei Schlüsseln mitzumachen. Ähm, netter Gag ist in dem Buch, dass manche Texte, wie zum Beispiel der Schriftzug Game Over oder Sachen, die sonst so auf dem Bildschirm erscheinen, dass die in einer anderen Schrift gedruckt sind. Und zwar jetzt nicht irgendwie kursiv oder so, sondern wirklich in so einer computerartigen Schrift. Ja, vorlesen will ich aus diesem Buch nicht so viel oder eigentlich so gut wie gar nichts. Nur mal eine Stelle, die ich äh, ganz gut fand, um vielleicht einen kurzen Eindruck zu geben, wie so der Schreibstil ist. Muss man erklären? In, der, in dieser Szene ist Wade in der realen Welt bei einer alten Dame und ja, die er da mal kennengelernt hat, der er so ein bisschen die Elektronik Sachen repariert und da fängt das Zitat an: Einmal habe ich ihre uralte Oasis-Konsole repariert, als sie den Geist aufgegeben hatte. Und zum Dank beantwortet sie seitdem meine endlosen Fragen darüber, wie es gewesen war, in den 1980ern aufzuwachsen. Über diese Zeit wusste sie fast alles. Auch Sachen, die man nicht aus Büchern oder Filmen erfahren konnte. Außerdem betete sie dauernd für mich, tat ihr Bestes, um meine Seele zu retten. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass ich organisierte Religion für kompletten Schwachsinn hielt. Schließlich schadete ihr Glauben ja niemanden, sondern gab ihr Hoffnung und die Kraft weiterzumachen. Und hatte damit für sie dieselbe Bedeutung wie die Jagd für mich. Um den Alma nachzuzitieren, Leute, die in Glashäusern wohnen, sollten das Maul halten. Ja, muss man kurz erklären, der Almanach ist quasi so ein, wie so ein Nachschlagewerk oder so, wo alles im Zusammenhang mit diesem Rätsel äh, drinne steht. Ähm, dieser Halliday ist eben, also das Buch spielt glaube ich 2045 und der Halliday ist halt auch Jahrgang des Autors oder, ne, man kann auch sagen, mein Jahrgang oder Jahrgang von Will Wheaton oder Jahrgang von Cory Doctorow und ist halt ein Fan der 80er, weil, er, weil das seine Jugendzeit war. Und deswegen spielen die 80er-Jahre und die, ganzen, die ganze Kultur der 80er, gerade was eben Filme, Serien, Musik und Computerspiele angeht, eine ganz große Rolle in diesem Buch, weil sie eine ganz große Rolle bei diesen Rätseln spielen. Ja, das merkt man dann eben auch. Es geht dann zum Beispiel da um den Film ähm, Der Tag des Falken. Der sagte mir so im ersten Moment nichts. Da spielt aber Matthew Broderick mit, den kennt man ja als Ferris Bueller oder auch aus dem Film Wargames oder John Wood, den kennt man auch aus Wargames. Michelle Pfeiffer kennt man zum Beispiel aus einem der Batman-Filme, da hat sie Catwoman gespielt und Rutger Hauer, ne, auch ein bekannter 80er-Jahre-Schauspieler. Regie hat geführt Richard Donner, der ja auch viele 80er-Klassiker-Filme gedreht hat. Da hat zum Beispiel auch den Film gedreht Die Goonies, den ich gerne mal wieder sehen möchte, den ist leider nicht zum Stream gibt oder nur für sehr teures Geld. Der Film Die Gunnis wird im Buch auch noch erwähnt und Wargames spielt eine ziemlich große Rolle in dem Buch. Also es ist wirklich interessant, wie äh, der Autor es geschafft hat, all diese, äh, ja, Meme würde man heute sagen, aus den 80ern in diesem Buch einzubauen. Äh, was mich dann so ein bisschen, was ich ein bisschen merkwürdig fand, was mich sofort stutzig gemacht hat, weil ich ja auch schon mal so eine VR-Brille auf hatte und mich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen beschäftigt habe, da ist zum Beispiel eine Situation, da treffen sich drei Menschen, beziehungsweise ihre Avatare, treffen sich in einem virtuellen Chatroom. Und wie gesagt, wir müssen davon ausgehen, die haben jetzt eine Brille auf, Handschuhe an, mit denen sie, äh, sag ich mal, irgendwie steuern oder ihre Bewegungen machen können. Ähm, ja, aber da steht dann zum Beispiel, dass sie sich, dass der eine sich verbeugt. Und dass zwei Fistbump sich geben. Oder der eine reibt sich den Nacken und beißt sich auf die Unterlippe so, weil er nachdenkt. Oder der eine tritt wütend gegen den virtuellen Couchtisch. Oder zwei funkelten einander schweigend an. Oder er drückte sich beide Hände auf die Brust und klimperte mit den Wimpern, wo ich denke so, äh, wie soll das gehen? Also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall hat der Hauptdarsteller, bei den anderen weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, aber da ist es, erfährt man später auch so. Der hat zu dem Zeitpunkt eine Ausstattung, eine technische Ausstattung, die das alles gar nicht erlaubt. Also, wie gesagt, der sitzt auf seinem Klappstuhl, hat die Brille auf und hat diese Handschuhe, die seine Handbewegung irgendwie tracken. Ähm, es ist nicht mal, also er hat kein Tracking im Raum, er hat nicht mal einen Controller, wo ich frage, wie sagt er denn seinem Avatar, beweg dich mal vorwärts? Wie ist es mit der Motion Sickness? Also das, da wird so ziemlich viel so unter den Tisch fallen gelassen, was eigentlich äh, ja doch von einer gewissen Relevanz ist. Später ist es dann nämlich so, da hat er dann, also der Wade hat dann später ein, ein Apartment und da hat er eine High-End-Ausrüstung. Da wird dann plötzlich alles das berücksichtigt, nämlich er hat so eine Art Laufbahn, dass er sich also vorwärts bewegen kann ne, oder sich selbst einbilden kann. Er läuft vorwärts, er hat einen Ganzkörperanzug, also einen haptischen Ganzkörperanzug, der also seinen ganzen Körper irgendwie mit, ja, mit Impulsen versorgen kann, damit er das Gefühl hat, er wird jetzt von irgendwas getroffen. Was ich dann schon wieder sehr realitätsnah finde, ist, er hat zwei Stück. Einen, der gewaschen werden kann, während er den anderen trägt. Das ist ein Detail, wo vielleicht andere nicht dran gedacht hätte. Dann hat er so haptische Handschuhe. Und da werde ich mal verlinken, ein interessantes Video von Smarter Everyday, Der hat nämlich mal so einen Prototypen von so einem haptischen Handschuh ausprobiert und das ist sehr, sehr spannend. Dann hat er ein Soundsystem, er hat sogar einen Geruchsturm, der theoretisch äh, ja ihn mit Gerüchen versorgen kann, wobei er den meistens ausgeschaltet hat, weil doch manche Trolle da Leute nur äh, in ihren virtuellen Welten, nur um sie andere zu ärgern, irgendwelche unangenehmen Gerüche einbauen. Also das fand ich dann, da dachte ich, gut, das ist natürlich dann ein Level, da kannst du dann wirklich in der virtuellen Welt dich wirklich bewegen und jede kleine Körp Körperbewegung kann von deinem Avatar umgesetzt werden. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo die andere Szene beschrieben wurde, frage ich mich, wie soll das gehen? Wie sollen sich zwei schweigend anfunkeln? Das macht man ja irgendwie mit Blicken. Wie soll das eine, in der virtuellen Welt, er, oder naja, wie soll das in der reellen Welt erkannt und auf die virtuelle Welt übertragen werden? Das finde ich eine zu akribische Beschreibung von solchen Details, wo man sich fragt, wie soll das gehen? Interessant finde ich dann auch den Punkt, den dann wieder sehr, sehr detailliert nachgedacht, dass er eine Dusche hat, wo dann steht, da wird er gleichzeitig mit so einem ungiftigen Haarentfernungsmittel eingeschäumt, damit er sämtliche Körperhaare verliert, weil das irgendwie ungünstig ist in Verbindung mit diesen haptischen Ganzkörperanzügen. Also man muss sich vorstellen, er sieht dann aus wie dieser Schiedsrichter Colina, die, der ja durch ja durch eine Medizin, medizinische Ursache wirklich null Körperbehaarung hatte, was dann natürlich irgendwann irritierend aussieht, wenn auch die Augenbrauen weg sind. Ja, und was ich aus meiner eigenen Erfahrung interessant fand, war äh, das Thema, dass natürlich, wenn man den ganzen, die ganze Zeit sich nur in der virtuellen Welt, Welt bewegt und eher nicht bewegt, weil wie gesagt, am Anfang sitzt er die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Klappstuhl, auch wenn er sich in der virtuellen Welt vorwärts bewegt, das Laufband hat er ja erst später, dass er natürlich sich selber auch beschreibt als etwas, ja, eher etwas dicklich. Ne? Und äh, um dagegen anzukämpfen, ähm, selbst äh, legt er sich selbst ein Fitnessprogramm auf. Und das ist natürlich in so einer Welt praktisch, weil sein das System, also dieses virtuelle System, trackt ja alles, sowohl ja seine Bewegung, von denen es halt nicht so viel gibt, da er aber über das gleiche System quasi auch sein Essen bestellt, ne, weil er lässt sich essen nur liefert, weiß er nicht, weiß dieses System natürlich auch, was er isst. Und dadurch ist das natürlich das perfekte ja Fitness- und Ernährungstracking, mit dessen Hilfe er dann eben abnimmt, um so ein bisschen körperlich in Form zu kommen. Ja, die böse Stelle kommt dann irgendwann auch in dem Buch. Also die böse Stelle habe ich so vorher im Twitter schon gelesen, da hatte ich sie noch nicht im, war ich im Buch noch nicht so weit und habe das in Twitter gelesen. Da hat das jemand retweetet. Ich meine, es war die, ähm, die Becky der adgender Beitrag, die hat einen, ich glaube englischsprachigen Tweet retweetet die sich darüber tierisch empört haben über einen Dialog. Also er unterhält sich im Chat mit einer Frau, wobei natürlich das auch Thema ist in diesem Buch, dass man ja nie sicher sein kann, wer der andere ist. Ne? Man sieht ja immer nur die Avatare. Das können Männer sein, das können Frauen sein, die können dick, dünn, groß, klein sein. Wie die in der Realität aussehen, weiß ja keiner. So, nun hat er mit, einer, mit einem weiblichen Avatar, hat sich eigentlich in den verliebt, Natürlich nicht unbedingt in die körperliche Erscheinung, so behauptet er, sondern eben in, die, ja, in den Charakter oder den Geist hinter diesem Avatar. So und in diesem Chat sagt er nun zu dieser Frau, was man ja wirklich nicht weiß, ob es in der Re Realität eine Frau ist. Bist du eine Frau und damit meine ich ein weibliches Wesen, das noch keine Geschlechtsumwandlung vorgenommen hat. Und wie gesagt, dieses Zitat auf Englisch wurde in, auf Twitter so dem Autor links und rechts um die Ohren geknallt. Was ich ein kleines Stück weit verstehen kann, weil natürlich wir heutzutage wissen, dass das nicht, dass diese Definition männlich-weiblich oder Mann-Frau nun nicht unbedingt was mit, mit dem körperlichen Geschlecht zu tun hat und dass, wenn sich ein Mensch selber definiert als Frau, es dann völlig egal ist, ob er eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen hat oder nicht. Und wenn er sie hinter sich hat oder sie sie hinter sich hat, ja, dann ist es, dann ist es halt so, ne? Und nur jetzt bitte ich zu bedenken: Das Buch ist erschienen 2010 und man muss ja immer bedenken, so ein Buch ist ja nicht, wird ja nicht am Tag vor der Veröffentlichung geschrieben. So, das heißt, wir können da locker mal so zehn Jahre abziehen. Und vor zehn Jahren war die ganze Denke um dieses Thema Transsexualität noch eine ganz andere. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe schon mal gesagt, dass ich vieles über Twitter gelernt habe zu diesem Thema. Und ich finde aber auch, dass man nicht jedem gleich sowas um die Ohren hauen muss, als wenn er nun deshalb extrem und aus voller Inbrunst transfeindlich wäre. Ich kenne den Ernest Klein sonst nicht, aber wenn ich so auf mich gucke, glaube ich nicht, dass der das irgendwie böse gemeint hat. Ich glaube, entweder hat sich nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht. Gut, das kann man ihm zum Vorwurf machen. Oder er wollte irgendwas zum Ausdruck bringen und hat es leider etwas äh, versaut. Aber vielleicht jetzt deshalb zum Boykott dieses Buches oder des Filmes aufrufen, wo das vielleicht auch gar nicht vorkommt, finde ich ein bisschen, geht ein bisschen zu weit. Ja, wie gesagt, äh, er ist, so wie ich, ein alter weißer Mann nach dieser komischen Definition. Aber ich finde, dass manchmal auch gegenüber den, denen vorgeworfen wird, Sie, dass sie zu wenig Toleranz an den Tag legen. Denen gegenüber wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz angesagt. Und man muss dann nicht vielleicht immer gleich einen Shitstorm starten. Vor allen Dingen sagt er das ja nicht, sondern seine Figur. Wobei man sich natürlich schon vorstellen kann, wenn man überlegt, wo wir jetzt sind, dann wird natürlich 2045, kann man doch hoffen, dass da solche komischen Fragen nicht mehr gestellt werden. Ja, mehr wollte ich dazu jetzt nicht sagen. Aber wie ihr merkt, es wird hier ein bisschen Meter heute. Ja, äh, die Liebesgeschichte innerhalb des Buches äh, ist so, dass ich sage, die ist so hart an der Grenze zum Kitsch, aber gerade noch die Kurve gekriegt. Äh, witzig finde ich noch den äh, virtuellen Heimatplaneten, den Wade später hat. Der heißt Falco, der heißt wohl im Original auch Falco, was natürlich dann noch bemerkenswerter ist als im deutschsprachigen. Schönen Gruß an Pete, den wahrscheinlich größten Falco-Fan, den ich kenne. Dann hat er eins, äh, mehr, mehrere Raumschiffe, wie gesagt, alles in der virtuellen Welt. Die ähm, Das eine Raumschiff ist aus der Serie Firefly, die ich zum Beispiel nicht gekannt hätte, wenn es nicht den Podcast gegeben hätte, über den der Hoaxmaster, weil er daran beteiligt war, viel geredet hat. Den Podcast selber habe ich nie gehört, aber wie gesagt, ohne diesen Podcast und die, äh, sag mal, das Gerede darüber hätte ich davon nicht gewusst, dass es diese Serie gibt. Ja, dann ist mir noch ein klitzekleiner, ja, wirklich Formfehler aufgefallen in dem Buch. Es geht nämlich darum, dass irgendwann in einer Szene äh, taucht ein Japaner auf, der in der virtuellen Welt so als Samurai auftritt. In der realen Welt ist er halt äh, aber auch Japaner. Also ist jetzt nicht nur so eine Figur, weil er sagt, ich finde Samurai toll, sondern auch ein bisschen so mit der persönlichen Identität hat es zu tun. Und der hat nun einen Grund, Trauerkleidung zu tragen. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, müsst ihr mir verzeihen. Und dann steht da in dem Buch tatsächlich, er trägt schwarze Trauerkleidung. Und da dachte ich so, what? Und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, irgendwie, ich müsste irgendwie jetzt mir das englische Original angucken, ob da auch was von schwarz steht, aber ich persönlich bin eigentlich, gehe davon aus, und ich habe, das habe ich noch mal nachgeguckt, im asiatischen Raum ist weiß die Farbe der Trauer, nicht schwarz. Das ist, ne, in der, was weiß ich, westlichen Hemisphäre so. Ja, ja, ansonsten, was so ein bisschen fehlt, im Finale ist so ein richtig schöner, weil es ja so viel äh, Parallelitäten hat zu einem Computerspiel, diese ganze Story, fehlt so ein bisschen der, der Endboss-Kampf. Es gibt so eine Art Endbosskampf der ist aber irgendwie so, gerade als er losgeht, pling, ist er vorbei. Ja, weil es vielleicht dann doch in die Story irgendwie nicht, nicht reinpasste. Das heißt nicht, dass das Finale nicht gut ist, das ist spannend und so und, ne? Happy End, kann man ja vielleicht vorwegnehmen. Ja, ansonsten ein durchweg spannendes Buch. Ganz am Ende kommen dann noch wieder die üblichen Danksagungen an Lektor und Verlagslektor und äh, wie nun auch immer, ne, Agenten und so weiter und so fort. Ja, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll, ja... Sehr unterhaltsames Buch, also ne, hat mich schon gut unterhalten, war auch gut zu lesen, ist jetzt kein exotischer Schreibstil, mehr so Standardschreibstil. Ähm, es hat mich nicht so umgehauen, wie ich vielleicht vorher äh, oder wie es mir suggeriert wurde. Also zum Beispiel der von Smarter Everyday hat dieses Buch in den allerhöchsten Tönen gelobt. Ja, vielleicht hat es mich nicht so sehr geflasht, weil ich zu wenig Gamer bin, weiß ich nicht. Vielleicht, ich muss sagen, gerade so die Parts, wo es dann sehr um Spiele ging, weil sie in dieser virtuellen Welt dann teilweise wirklich Computerspiele spielen müssen und so weiter. Ja, das hat mich dann nicht so geflasht. Wie gesagt, liegt vielleicht daran, dass ich äh, ja zu wenig oder fast gar kein, gar nicht Gamer bin. Gespannt bin ich auf den Film, was nicht heißt, dass ich ihn mir angucken werde, weil ich irgendwie sowieso kaum dazu komme, mir Filme anzugucken. Aber ähm, nachdem ich mir den Trailer angeguckt habe und auch den Wikipedia-Artikel zum Film gelesen habe, den ich auch verlinken werde, muss ich sagen, da scheint es doch deutlich auseinanderzugehen. Also im Wikipedia-Artikel, über das Buch steht, wird, sag ich mal, wird dem Autor unterstellt, dass er das schon so geschrieben hat, mit dem Gedanken, hm, ich schreibe das mal so, dass man es auch gut verfilmen kann. Dafür deuten aber der Artikel über den Film und der Trailer doch schon auf ziemlich viele oder ziemlich krasse Unterschiede hin. Das fängt eben schon mit den Protagonisten an. Also man weiß ja, wenn man das Buch durchgelesen hat, wie die Menschen, die man am Anfang halt nur als Avatare in der virtuellen Welt sieht, wie die in Real aussehen. Und wenn man dann guckt, welche Schauspieler jetzt aber diese Figuren spielen, denkt man so, aha, hättet ihr dann nicht Leute nehmen können, die dem mehr entsprechen? Ja, das geht dann so weit, dass zum Beispiel auch ähm, Computerspielfiguren, die in dem Spiel, äh, die in dem Buch auftauchen, dann in dem Film durch andere Computerspielfiguren vertreten werden. Wo ich denke, naja, hatte vielleicht was mit Lizenzrechten oder so zu tun. Vielleicht wurde gesagt, Leute, wir wollen hier die und die Computerspielfigur soll in dem Film auftauchen, weil in dem Buch diese Figur auftaucht und dann hat vielleicht der Lizenzinhaber gesagt ja kostet X und dann hat die Produktionsfirma des Films gesagt äh, nein dann nehmen wir halt eine andere Computerspielfigur die günstiger ist ist nur eine Vermutung von mir ja aber das soll es dann auch zum Buch gewesen sein ja ich fange heute das nächste Buch an das liegt schon länger auf halde ähm, äh, wer da mir auf den sozialen Medien folgt. Wo habe ich das mal? Ich glaube auf Instagram. Und wenn ich es aufs Instagram gepostet habe, das Buch, dann ist es auch auf Twitter. Dann sage ich nur upf, upf, upf und ihr wisst vielleicht Bescheid, welches Buch ich als nächstes lese. Aber davon hört ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.